0: Radio UNAM El programa universitario de estudios de género Y el Instituto Nacional de las Mujeres Presentan
1: Tejiendo Género
0: Segunda temporada
1: Porque solo a través de la equidad Podremos construir una sociedad más justa Más justa Para hablar de la vejez Y ante todo de la vejez de las mujeres Debemos comenzar por platicar sobre la palabra O más bien las palabras que la nombran
0: Vejez, ancianidad Senectud
1: Y asomarnos también a algunos de los eufemismos que la ocultan
0: Tercera edad, edad avanzada, edad producta.
1: Mediante estos apoyos, abuelitos podrán tener acceso a importantes descuentos en servicios de salud
2: En la charla que forma parte de la expo Plenitud al son de tu
1: corazón Cientos de adultos mayores bailan al ritmo que les toquen Vejez es un término de uso muy antiguo que viene del latín betulus, que significa algo de cierta edad.
0: Ancianidad y anciano son expresiones derivadas del vocablo romance ansi, que quiere decir simplemente antes y se utilizan con el sentido que ahora les damos más o menos desde el siglo XIII.
1: Por su parte, senectus se desprende del término latino senex, que es el equivalente a viejo, y comparte raíz con palabras como senado, señor y señora.
0: Como vemos, los significados son muy claros y sencillos. El problema es cómo, dentro de nuestro lenguaje cotidiano, estos tres términos, vejez, ancianidad, senectud, se han cargado de significados negativos y se han convertido en algo así como malas palabras.
1: Y como suele suceder, si en masculino son palabras complicadas En femenino se pueden volver francamente ofensivas Es más habitual que por viejo podamos entender hombre sabio Y por el contrario, por vieja entendamos bruja No siempre por supuesto Pero suele suceder
0: y para suavizar las palabras complicadas, recurrimos a los eufemismos, esos términos que a veces con muy sincera intención pretenden corregir algunas conductas sociales de discriminación, pero que la mayor parte de las veces solo consiguen perpetuarlas. Perpetuar.
1: Un eufemismo, explicamos nuevamente recurriendo al diccionario Es una expresión atenuada de ideas duras o malsonantes Y se deriva del término griego eufemos Que nombra a quien habla bien y evita las palabras de mal agüero
0: Y esa última expresión, mal agüero Es muy posiblemente la que más explica esas vueltas y vueltas Que solemos darle a los términos de los que hablábamos Vejez, ancianidad, senectud
1: somos una sociedad que le tiene miedo a la vejez y por lo tanto somos muy torpes para nombrarla.
0: Vejez es solamente el nombre de una etapa de la vida. Lo que la vuelve más difícil es, entre otras cosas, el absurdo temor y los prejuicios que tenemos para pensarla y referirnos a ella.
1: Hoy en Tejiendo Género hablaremos de las visiones y los prejuicios en torno a la vejez de las mujeres. Acompáñenos.
0: Tejiendo Género
3: Conduce Rita Abreu Pues precisamente hablando de estas palabras Nuestras invitadas todavía tienen otros términos Para esta etapa de la vida Pero eso lo vamos a dejar para minutitos después Después de decirles que hoy iniciamos El último mes de la segunda temporada De Tejiendo Género Y nos da mucho gusto Es un tema, creemos que muy buen reto Para tocarlo aquí en estas reflexiones De todos los viernes por la tarde La vejez en esta ocasión, visiones y prejuicios. Pero sí vamos a, a hablar, pues, lo más profundamente que se pueda de llegar a esto de ser viejas. Voy a presentar a nuestras invitadas. Verónica Montes de Oca, es socióloga por la UNAM y en el Colegio de México obtuvo do, los grados de maestra en demografía y doctora en ciencias sociales con especialidad en población. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Dentro de su amplio currículum nos interesa destacar su interés por investigar en torno a la problemática específica de la población adulta mayor de 60 años. Es la coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. Desde él se integró recientemente la Red Universitaria de Envejecimiento y Vejez. Gracias por estar aquí, Verónica. Gracias, Bienvenida.
4: Rita. Es un gusto.
3: Es la casa de las dos porque son dos universitarias. En el caso de Ana Luisa Sosa, ella es egresada de la Facultad de Medicina con especialidad en psiquiatría. Es maestra en psiquiatría, psiquiatría por la UNAM y es doctora en epidemiología psiquiátrica. Tiene estudios en Inglaterra, en el Instituto de Psiquiatría del King's College University en Londres. Es responsable del Laboratorio de Demencias del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ana Luisa, bienvenida.
2: Muchas gracias.
3: Gracias por estar aquí con nosotros. Voy a recordarle al público que en este programa en vivo ustedes pueden participar con sus comentarios, preguntas, sus propias reflexiones sobre el tema de la vejez en estas visiones y prejuicios. En Facebook y en Twitter estamos en Tejiendo Género y en el teléfono pueden ustedes marcarnos al 5536-8989. 89. Si prefieren escribirnos, la dirección es Tejiendo Recuerden entonces, el teléfono es 5536-8989. 89. A su manera de ver cuál es el peor de los prejuicios que tenemos en la sociedad mexicana... ...en contra de la vejez. Y tenemos también cuatro libros que ponemos a su disposición... ...todas las personas que se comuniquen por cualquiera de estas vías... ...pueden ganarse estos cuatro libros... ...que al azar se van a, a obsequiar a cuatro personas al azar. Familias en el siglo XXI es el título... ...Realidades diversas y políticas públicas. Las autoras son Susana Melgar y Lucía Lerner. Así que si usted quiere tener un panorama de las familias en el siglo XXI... Pues comuníquese a este programa para ser uno de los cuatro ganadores de este texto. Bueno, sobre la manera en cómo les, nos referimos a los viejos. Les hemos dicho los de la tercera edad, los de los viejos. Unos tenemos más problema para saber cómo se dicen ahora y creo que ya no decimos la tercera edad. Pero les decía yo que mientras escuchábamos la cápsula nuestras invitadas todavía tenían otros términos que se discuten en la academia. Uh -huh. Verónica, háblanos de ellos. Pues bueno,
4: sí, lo que pasa es que siempre, fíjate que es muy interesante, porque en lo que en el imaginario colectivo la gente visualiza la vejez, ¿no? Esa, esa etapa como la última etapa, otra etapa a la cual mucha gente no se ascribe, ¿no? Este, Son los otros los que envejecen, no uno. Entonces, pero eso a nivel colectivo, a nivel social, este, pues le ponemos nombres extraños, ¿no? para no decir viejo, ¿no? Pero también es muy cultural porque, por ejemplo, en Argentina y en Uruguay, mi viejo, pues, es mi padre, ¿no? Acá sí decimos mi viejo es el marido. Entonces hay uh -huh. cosas culturales. Pero eso de tercera edad se usó mucho en los setentas, ¿no? O la senectud, ¿no? Acuérdate que había un Instituto Nacional de la Senectud, bueno, sí, sí. el primero en América Latina. Y este ahora ya pasaron de ser este viejos, ¿no? O viejas, este, o de tercera edad, porque también ya hay cuarta edad. Y entonces ya son adultos, ¿no? Adultos en edad avanzada o adultos mayores no uh
3: -huh. porque
4: ese es como el término... En plenitud,
3: ¿eh? también es ah, Hubo
4: una época en donde una diputada inventó este término de adulto en plenitud, pero los propios adultos mayores le dijeron, pues en plenitud de problemas, ¿verdad? <risa> entonces, inmediatamente quitaron el término. y este Entonces, es como una forma de, de empezar a nombrar, ¿no?, de empezar a identificar al grupo de la población que tiene 60 años y más, o que está en retiro, o que está envejeciendo, ¿no?, pero, pero lo importante es que cada vez más hay como una visión de que es una etapa muy legítima en la vida, no muy legitimada más, más visible cada vez. Eso es importante.
3: Decían ustedes que se dice gerontolescencia. <coughs> como una adolescencia, pero de, de esta etapa de la vida, gerontolescencia. Pero eso signi podría significar cosas simpáticas, ¿no, doctora Ana Luisa? ¿Cómo ves?
2: Pues sí, yo creo que podría este, hacer referencia pues algunos aspectos eh, gozosos podrían ser, ¿no?, del envejecimiento, y de la forma en que se puede vivir hoy, de, de hecho que mucha gente está viviendo su vejez, ¿no? Ahora venimos en un grupo, los que venimos, qué bueno, porque somos muchos, y entonces esto va a marcar una serie de diferencias porque pues las mayorías siempre pesan, ¿no? Entonces somos un grupo muy importante, pero si nosotros pensamos en nuestras abuelas, ¿no?, eh, a los eh, hace 20 o 30 años ¿no? una mujer de, de 60 años pues ya era completamente una una persona muy mayor que vestía de negro, con medias con el zapato largo, con el chongo ¿no? y ahora bueno aquí en Latinoamérica o también en, en Europa uno puede encontrar mujeres de 60 años con el cabello teñido de azul ¿no? Absoluto, sí. en jeans y, y totalmente con otra actitud y con otra postura ante
3: esta etapa de la vida. Vamos a hacer una pequeña pausita para ajustar aquí unas cosas que tenemos aquí, un problemita de sonido, y regresamos aquí a Tejiendo Género. No se vaya, volvemos con el tema de la vejez. Bueno, esperemos que se haya arreglado este problema. La doctora Ana Luisa nos decía cuánto ha cambiado la imagen de la abuela, de aquellas abuelas de los años 50, 60 que se vestían de negro y tenían el chongo todavía, a lo que decías ahora, que pueden andar en jeans y tener el pelo azul, ¿no? Viviendo la gerontolescencia. La gerontolescencia. Pero, doctora, tú como psiquiatra, dinos, en realidad, eh, ¿qué determina la vejez, digamos, eh, desde tu área? ¿Cuándo empezamos a ser viejos? Bueno, yo creo que empezamos desde que nacemos, pero ¿cuándo ya, fisiológicamente, ya hay rasgos, hay indicadores de que ya pasamos, entramos a esa etapa?
2: Yo creo que, que lo que debe marcar las etapas de la vida son cambios objetivos. Aunque vemos, hay personas ¿no? que pueden empezar a vivir eh, de manera diferente, aunque esos cambios no se hayan presentado. Y eso puede tener que ver simplemente con una actitud. Sí, Yo creo que hay una serie de cambios que son propios de la, de la edad, del paso del tiempo, ¿no?, como son la, la pérdida de, de agilidad, de velocidad, los cambios físicos, ¿no? De sentidos,
4: porque uno va aprendiendo rápido la vista, por ejemplo.
2: ¿no? Sí, disminución de los órganos, de la percepción, de la vista, del oído, de la fuerza muscular, de la agilidad mental, eh, la, la apariencia física, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso va marcando las diferentes etapas, ¿no? Y cada quien va sintiendo, porque la, la vejez es un proceso muy heterogéneo. No, hay personas que a los 70 años pueden estar mejor que una de 50. No ¿no? Y al revés, o gente que a los 50 puede estar muy envejecida ¿no? por los aspectos genéticos, por su historia de vida. Entonces yo creo que esos cambios que van marcando eh, la necesidad de, de hacer modificaciones en nuestra vida diaria, en nuestra rutina, son lo que realmente cambian las diferentes etapas de
3: la vida. También si pensamos, Verónica y Ana Luisa, cómo es larga la etapa, ¿no?, decimos la última claro, parte de la vida, pero resulta sí que al aumentar la esperanza de vida eh, ya es una etapa muy muy larga y no es lo mismo tener 60 que 70, que 80, que 90.
4: No, fíjate que hay sí. una cosa que es maravillosa Pienso yo como fenómeno sociológico, ¿no? Y es que tú mencionabas a las abuelas, ¿no? Las abuelas de ahora que tienen 70, 80 años a lo mejor, 60 años, pues nacieron en un momento en la historia de nuestro país y en la historia de la humanidad en los países en desarrollo que nunca se esperó que vivieran tanto tiempo, ¿no? Imagínate que en 1930... Una persona que nació en ese momento tenía más o menos 30, 32 años de esperanza de vida. Mi mamá nació en el 30 y tiene 76 años, ¿no? Y entonces, o sea, ella jamás, como muchas mujeres mayores, jamás esperaron vivir tanto tiempo. Entonces, además de que es una etapa ya muy visible, es una etapa que tiene 20 años. O sea, la esperanza de vida después de los 60 años en México es de 21 a 23 años para hombres o para mujeres. Entonces, eso quiere decir que cuando tú cumplas 60 años, o como Ana Luisa que cumplió hace poco 60 años, este, tiene todavía 20 años probables de vivir, ¿no? Si, si, si todas las condiciones se dan favorablemente, ¿no? Pero como bien dice también Ana Luisa, nuestro país es muy heterogéneo, es multicultural. Tenemos... Este, dos México's el del norte y el del sur el del sureste, el del centro de pronto entonces claro que ahí hay distintas condiciones climáticas, culturales históricas que determinan mucho la forma en que se va a vivir la vejez uh -huh. entonces en México hay muchísimas vejeces
3: claro, ahora otra cosa también para ir eh, cruzando la información <coughs> que ustedes desde sus áreas conocen y conocen muy bien no decía, decía Ana Luisa el grupo de población de, de viejos va creciendo, y va creciendo de verdad que de forma exponencial, dicen los expertos en población.
4: No, no tan exponencial, pero sí está creciendo a una tasas muy rápida. Muy rápidas, ¿no? Muy
3: rápidas. Y tenemos el dato de que para 2050, uno de cada cuatro personas en nuestro país tengan el 60 25%. años El ¿no? así es. Además, 3.5 millones de adultos mayores se encuentran en condición de pobres, Porque ahí donde ya vamos a ir cruzando categorías, ¿no? Pero bueno, rápidamente el teléfono a la disposición del público para que participen con nosotros en esta charla de hoy en esta reflexión de Tejiendo Género es cincuenta y cinco treinta Si prefieren por las redes sociales en Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género y en el correo electrónico Tejiendo Género arroba gmail.com. Eh, el punto sería también conocer las diferencias entre envejecer como mujer o envejecer como hombre si nos apuntas alguna sociológica y luego vamos a la médica Verónica. excelente
4: pues mira a mí se me ocurren varias cosas primero una cuestión demográfica para el público es algo que en demografía es como muy básico que es hay una feminización del envejecimiento quiere decir que las mujeres por su mayor esperanza de vida no tienden a ser la mayoría en el conjunto de la población adulta mayor no no solamente de méxico a nivel mundial. Hay cambios importantes. Por ejemplo, mujer en la población de 80 años y más hay una grande, grande proporción, no recuerdo exactamente ahorita, por ejemplo, en el de Cuba, en el de México, de mujeres mayores. Los hombres, por desgracia por su esperanza de vida menor, mueren antes. Entonces no llegan a edades demasiado avanzadas. ¿no? Por supuesto que hay casos de 100 años y demás, pero son este, sobresalientes. ¿no? Eso es una cosa muy importante. Por eso se llama feminización del envejecimiento. Y la otra cuestión que me parece muy, muy importante es el rol social de las mujeres. Las mujeres, si, al momento en que se retiran, de pronto, del mercado de trabajo, si es que algún día trabajaron, ellas están muy insertas en el núcleo de la familia. Entonces, sus redes sociales son muy cercanas. Y esto parece, en la literatura se ha demostrado, que es un elemento muy importante para tener, pues, una mejor condición de vida, a pesar de que en nuestro país... Las condiciones para ser, un, de, ser mujer y además ser mujer anciana son tremendas, ¿no? Son muy difíciles uh -huh. en términos socioeconómicos, ¿no?
3: A lo mejor en las primeras etapas, <coughs> cuando todavía están fuertes y pueden hacer eh, precisamente actividades domésticas o cuidar a los nietos pues juegan un papel que todavía es...
4: Lo que pasa valorado, es que lo hacen, o, lo hacen o, o, bueno, durante necesario. toda su vida,
3: Rita, lo sí, hacen durante sí, toda no. su
4: vida. El tema es que el trabajo doméstico en sí mismo no es reconocido, entonces no es valorado, no es uh -huh. valorado ni uh -huh. por la familia ni por la sociedad, aunque lo siguen haciendo desde niñas, incluso empiezan a hacerlo talabuelos.
3: Ahora, Ana Luisa, ¿cómo, <coughs> sería, ¿cómo llegamos a la vejez las mujeres? ¿qué, ¿Cuáles son nuestros principales padecimientos?
2: Yo creo que por un lado es un hecho, ¿no? Que vivimos más las mujeres. Uh -huh. Eh, después, las mujeres que hoy en día son viejas, como decía Vero, pues tienen una serie de, de factores que las hacen vulnerables. El tener una edad avanzada y también por su edad avanzada y la época en que les tocó vivir, tuvieron pocas oportunidades de educación y de trabajo. Entonces hay mujeres, por ejemplo, que el primer salario que han recibido en su vida ha sido su pensión de vejez que les da el Estado y esto ha generado curiosamente un fenómeno muy interesante de empoderamiento, no con estas pequeñas becas que del gobierno y es, es su primer salario en la vida entonces, bueno, con estas historias, porque el, el proceso de envejecimiento, como decíamos, es muy dinámico, pero tiene que ver con, con la historia, no solo personal, sino social, que le toca a uno vivir. Uh -huh. eh, como decíamos, las que estamos ahora en el baby boom, somos muy afortunadas, porque tenemos otra historia muy diferente en cuanto a oportunidades, en cuanto a eh, conceptos, en cuanto a actitudes. En fin, vamos a vivir de manera muy distinta, ¿no? Pero hoy en día nuestras adultas mayores, que es una manera como, como les llamamos de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pues están en situaciones muchas veces de triple vulnerabilidad, la edad, el género y la pobreza. Se va acompañada de otros males, ¿no? La poca educación, factores de vulnerabilidad para enfermar. Y bueno, a la pregunta que tú me decías, ¿cómo envejecen los hombres y las mujeres? Se han observado hechos es muy curiosos, uno que que parece un poco hasta jocoso también, ¿no? Este, Donde se ha visto que las mujeres que viven mal, más, más años, ¿cuáles crees tú que sean?
3: ¿De qué, ¿De qué? ¿Un sector social en específico? Un grupo particular. un grupo particular? Pues pensaría que a lo mejor clase media.
2: No, no por clase social, sino por un grupo. En este grupo es el, gen, el, el género mujeres y el Estado civil. Solteras.
3: Ah, muy bien, muy bien. Las eh, mujeres ah, que solteras, viven mal sí, son, son, las solteras, son las solteras
2: y los hombres que viven más son los casados.
3: Ah, al revés, justamente.
2: Exactamente. Uh -huh. Bueno, entonces esto puede se dejar sobre la mesa una serie de preguntas, ¿no?, donde a lo mejor estas mujeres que, que son solteras pueden dedicarse más a su autocuidado. Y las mujeres que son casadas, pues siempre están más, da, más entregadas al cuidado de la familia. El esposo siempre está muy bien cuidado, ¿verdad?
4: Sí, es una maravilla tener un esposo,
2: <ríe> ¿Verdad? <ríe> <ríe> una garantía de muchas cosas. Alguien que cuide el hogar, las tareas domésticas, el presupuesto familiar, en fin. Pero bueno, aquí también es muy importante hacer notar que las mujeres que llegan a edad avanzada, comparando con los hombres que llegan a estas edades, también hay una diferencia importante, sustancial. Las mujeres llegan más enfermas que los hombres. Los hombres llegan en un mejor estado de salud.
3: Entonces, aun cuando viven más, quiere decir que tienen enfermedades crónico-degenerativas o este tipo de enfermedad que la enfermedad también va a ser larga, va a ser una enfermedad prolongada.
2: Sí, entonces aquí el, el hecho de, de lograr alargar, alargar la esperanza de vida es un logro de la ciencia, ¿sí? Pero ahora tenemos el reto de que, en paralelo con la cantidad esté la calidad, porque de pronto son muchos los años que se viven con discapacidad o con enfermedad.
3: Les recordamos que estamos iniciando en este mes el tema de la vejez, que hoy precisamente estamos hablando de visiones y prejuicios, y que usted puede con, participar con nosotros, reflexionar aquí en Tejiendo Género, comentarnos por qué creen que envejecen diferente los hombres y las mujeres, si están de acuerdo con lo que están diciendo aquí nuestras invitadas, o... ¿Por qué tenemos tantos prejuicios a la vejez? Ayer un chico muy joven aquí en Radio NAM nos hacía esa pregunta. ¿Pero por qué no nos gusta tener canas? ¿Por qué no quisiéramos perder el atractivo? ¿Por qué nos da coraje de tener la arruga? Y nos hacía tantos por que sentíamos que no teníamos respuesta para tantas cosas. Sabemos que la sentimos, pero no, no sabemos por qué exactamente. Y voy a recordar entonces los teléfonos en cabina 55 36 89 89. En Facebook y en Twitter estamos como Tejiendo Género. Y en el correo electrónico es tejiendogénero.com. No olviden este número, 5536 89, 89 Vamos a, a retomar entonces ahora desde el punto de vista otra vez de Verónica Montes de Oca, que tiene un estudio que es muy, muy rico que va haciéndonos leer cosas que a veces hasta nos duelen en los olvidos. ¿Cómo se llama tu texto que dice...? Hay uno sobre la memoria, ¿no? no mira, a propósito de memoria, yo ya estoy como para tomar una terapia de memoria. Es que no me traje mi, mi, eh, mi, cu mi cuaderno, y mi cuaderno dónde está bueno. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando hablabas también de las personas que eligen los asilos. Que me decían, es más usual en las mujeres que en los hombres... Y es también una, eh, digamos, quitarse de enfrente, como no te voy a dar el problema, ¿no? Mm. Como en este respeto increíble de las mujeres de decir, ni siquiera te voy a dar esas molestias, ¿no?
4: Bueno, es, es un poco Pero complicado. Una, porque... Sí, porque era como
3: una automarginación, tú hablabas, y eso... Es
4: es, es como, mira, hay varias cosas. Eh, las mujeres mayores, por ejemplo, que estén institucionalizadas ellas deciden de pronto, es porque es una cuestión que no te aceptan si tú no estás convencida, ¿no? Pero por el otro lado también hay mucho abandono, Rita. En la Ciudad de México a la semana se dejan cuatro personas mayores. Y es muy grave eso que está pasando en una sociedad, en una ciudad que tiene una política de vejez, que es la política que ha habido mucha conciencia, una constante de trabajo alrededor del sector de la población. Y, y es una, digamos, una política que es muy estudiada en el mundo, y en América Latina es una de las más reconocidas. Obviamente es perfectible como todas. Pero es muy lamentable porque la política de la Ciudad de México va avanzando, pero la sociedad mexicana no. ¿Y por qué la marginación? ¿Por qué el olvido? ¿Por qué la negligencia o el abandono? Y es que, claro, o sea, la vejez en sí misma es, es una novedad para la sociedad, ¿no? Nadie esperaba vivir tantos años y las sociedades no se prepararon, las familias menos. Pero también hay una sociedad, hay una situación como de compresión, de mucha presión familiar. El empleo, la falta de recursos, el, la falta de educación. este, La familia siempre... Los hijos siempre ven por sus propios hijos, no ven hacia los padres. Siempre la cuestión es descendente, ¿no? Sí. Es muy raro cuando es ascendente también. Pero hay una generación sándwich ahora, Rita. Una generación que tenemos hijos, pero que también tenemos padres. Y padres que viven muchos años, afortunadamente. Pero esa situación no la previmos. Entonces... Eh, cuando una familia no tiene ingresos, cuando una familia tiene que emigrar para encontrar un trabajo, cuando los servicios se siguen aumentando y, pues, y próximamente el metro, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? O sea, todo es una compresión. Entonces, la gente tiene que tomar decisiones y son decisiones a veces terribles, terribles. Y hay una, hay una cosa que yo quisiera que la, el auditorio pudiera reflexionar un poco sobre eso. Ya medio lo sugirieron tú y Ana Luisa y es esa desigualdad acumulada. O sea, Tú de niña tienes hambre, sufres pobreza, este no te meten a la escuela, no vas a la escuela, no te ingresan, no tuviste su educación, luego no tuviste trabajo por lo mismo, este a lo mejor naciste indígena o de algún grupo este, indígena, étnico, este te casas o a lo mejor no te casas, a lo mejor enviudas temprano, o sea, te enfermas, este o sea, se van acumulando situaciones en la vida que tienen un mayor esplendor cuando uno es mayor. Entonces, se habla mucho en la gerontología actualmente de esta desigualdad acumulada, ¿no? De muchas cosas que pasan en la vida, pero que dejan huella en el cuerpo, en la salud y en la condición social del viejo y de la vieja, ¿no? Y hombres y mujeres igual, pero nuestra sociedad es todavía muy patriarcal. Es una sociedad que tiene una gran discriminación hacia las mujeres. Y hacia las mujeres mayores más, porque ya no tienen ese poder reproductivo, ¿no? Dejaron de ser... Este, portadoras de vida o sea, hay muchas situaciones sexualmente ya no son atractivas y entonces hay muchas cosas que se van en, en, en nuestra sociedad como tapando tapando, tapando, hasta que te invisibilizan eso es lo que está pasando
3: pues vamos a escuchar una cápsula y recordarles que si usted nos quiere hablar por teléfono y además ganarse un libro hágalo al 55 36 89 89
1: Según parece, según nos han contado algunos y algunas que lo saben porque ya llegaron, la vejez, como todas las edades y etapas de la vida, es un comienzo, el principio de algo, la puerta a una forma de vida diferente.
0: Nuestra vida tiene muchos puntos de partida, muchos arranques, muchos replanteamientos, cada edad marca uno especial.
1: Pero lo que posiblemente distingue a los cambios que se inauguran en la vejez es que en buena medida están regidos por las pérdidas, por la contingencia, por lo inesperado.
0: Se cambia de vida porque la salud merma, porque alguien cercano e indispensable muere, porque otros más jóvenes modifican sus planes de vida, porque los recursos económicos disminuyen, porque la movilidad física se limita.
4: Me llamo Alejandrina López Cadena y vine aquí porque trabajaba yo como voluntaria en un lugar que se llama CRIL. Entonces, eh, trabajando allí, me colapsaron las vértebras y cuando me enfermé, pues estaba yo muy mal. Estuve dos meses en el hospital que casi no me podía yo mover. Y entonces una de las hermanas allá me recomendó, ¿por qué no se va a México y se va a un asilo?
1: Desde agosto de este año, Alejandrina vive en un asilo agradable y sencillo en el Distrito Federal. Ella tiene 77 años y cierra con esta decisión una etapa de 33 años de vida en la Sierra Tarahumara, donde trabajaba como voluntaria en una misión y daba clases de inglés para sostenerse.
0: Años antes, ella formó parte de la generación de estudiantes que inauguró la ciudad universitaria. Ejerció su carrera de contadora, se casó... Enviudó pronto, no tuvo hijos Y a los 44 años eligió viajar a krill y quedarse ahí Encontró una nueva vida y disfrutó esa decisión
1: Alejandrina está aprendiendo a vivir de otra manera iniciando a los 77 años la vida que la enfermedad eligió para ella, pero sabe que su actividad y su trabajo han sido útiles y eso la ayuda a seguir adelante.
0: Sin embargo, esta certeza, esta claridad sobre el valor de lo que uno ha hecho, no es lo más común entre las mujeres ancianas de México y resolverlo es una de nuestras grandes tareas pendientes.
1: La mayor parte de la población de los asilos para ancianos en México está conformada por mujeres. En algunos casos se trata de mujeres que, como Alejandrina, buscaron un lugar para gozar de seguridad, protección e independencia. Pero en otros, en muchos otros casos, se trata de mujeres que se excluyeron del núcleo familiar para no ser una carga y que viven su vejez con una sensación de haber concluido su vida útil.
0: Ellas están menos preparadas para esos cambios porque su vida caminó en la mayor parte del tiempo en función de otros y de otras. Y es un reto muy complicado modificar la perspectiva, entender nuevos códigos de convivencia y aprender a decidir en soledad y por sí misma decidir sobre las cosas más importantes y sobre las minucias de la vida
1: haría falta que alguien les diga que de verdad lo que hicieron fue importante necesario fundamental haría falta que alguien las apoye para ser fuertes y para poder seguir adelante para emprender con más fuerza su nuevo comienzo
0: conversemos reflexionemos compartamos experiencias Siendo género.
3: Hablar
1: para transformar.
3: Bueno, pues escuchábamos la historia de Alejandrina, que sí es una historia muy muy singular. Decía Yuriria cuando la entrevistó que pues es como toparse con las mujeres que tienen que hacer la vida de nuevo, reinventarse, recomenzar. Y esto también psicológicamente hablando, bueno, es todo un reto enorme, ¿no? ¿Qué tan preparadas estamos o...? ¿O cómo hay que prepararse? Yo creo Doctora que esa es Laila.
2: una de las claves, ¿no? Este, habitualmente había un proyecto de vida que terminaba uh, después de la jubilación. La gente se sentaba prácticamente a esperar que le llegara la muerte y se acababa la vida en poco tiempo, ¿no? Ahora la gente se jubila y puede vivir 20 años más tranquilamente. El problema es que no se planeó. Entonces, las personas a veces no tienen los recursos ¿No? A veces heredan en vida a los hijos y se quedan en la calle o no tienen un ahorro sí y no tienen, sobre todo, un proyecto de vida. Entonces hay un libro precioso de Simón de Beauvoir que se llama La vejez, que es un ensayo bellísimo, no donde ya ella pues de, desde hace muchos años fue una mujer realmente muy adelantada para su época. Decía que parte de lo, de lo necesario para envejecer era tener metas, no tener objetivos, intereses interés por otros, no algo que nos mantenga permanentemente interesados y motivados para seguir adelante y que siga siendo de nuestra vida una etapa gratificante en esos momentos. Yo quisiera también señalar que por un lado todos estos eh, prejuicios o tal vez el magnificar los aspectos que no son positivos de la vejez y, y que ha generado también algunos mitos es esto tan frecuente que ya recibe un nombre y se llama viejismo, ¿no? A todos los mitos que están alrededor de la vejez. Pero yo creo que poco hablamos de las ganancias que hay en la vejez y, y yo creo que son también tenemos ganancias, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, pues yo diría, por ejemplo, que, que la madurez, la prudencia, la serenidad, ¿no? Yo, la verdad, este, estoy ingresando a las filas de los adultos mayores y me siento muy contenta de hacerlo. Sí, no no, no me siento temerosa ni discriminada, ¿no? sino siento que tengo tanta energía, tantos proyectos, tantas cosas por hacer, pero ya en un escenario nuevo, con una serie de eh, ganancias a lo largo de los años. ¿no? Y yo creo que hay otra serie de situaciones que, que son excepcionales, ¿no? pero si volteamos a ver los premios Nobel de Literatura, pues son hombres que, y mujeres que tienen alrededor de 70 75 años. Y esto refleja algo que nos pasa a todos, sí que con la edad tenemos más historias que contar. Y nuestro vocabulario, si tenemos un envejecimiento normal, se enriquece. Yo desde muy niña disfrutaba enormemente de, de platicar con los adultos mayores, ¿no? porque su, su charla, su discurso, sus anécdotas, su forma de describir sus experiencias, pues puede ser algo muy, muy enriquecedor y muy agradable.
3: Tenemos algunas participaciones del público. La doctora Margarita Cruz dice... Felicidades Ay, por el programa. Creo Saludos, que, Margarita. Creo que lo fundamental es la falta de cultura al envejecimiento. la felicito por dedicar el programa a hablar de este tema, que es el envejecimiento. Y dice la doctora María que... ¿Quién vive más feliz? Les pregunta ¿Las solteras o solteros? ¿Las divorciadas, los divorciados, hombres o mujeres?
4: Uy, qué difícil. Mira, yo creo que... Las mujeres hemos tenido una revolución en las últimas décadas impresionante. Entonces, yo creo ¿no? que, que el, las mujeres, no importa la situación del Estado civil, siempre y cuando realmente reconozcan y desarrollen todo su potencial. Sin embargo, hay muchas mujeres que tienen necesidades que no han sido satisfechas. ¿no? Y, y por eso creo que a veces no tienen pues, las oportunidades para vivir plenamente su vida. Incluso en la vejez, ¿no? Pero en los hombres, eh, me preocupa mucho, fíjate, que los hombres. Qué bueno que estamos en tejiendo género, porque hay muy pocos estudios sobre la masculinidad en la vejez, ¿no? Yo nada más conozco un trabajo fantástico de Miguel Ramos en Perú, por ejemplo. ¿no? Aquí Juan Guillermo Figueroa, del colegio, está tratando también de analizar el tema. Pero los hombres no están cambiando al mismo ritmo que las mujeres. ¿No? Y, y no se están dando cuenta de lo maravilloso que es llegar a la vejez. ¿no? Yo, yo recuerdo unas entrevistas de unos mayores que no, no les gustaba ir a clubs, ¿no? a grupos, y, y, y uno de ellos me dice una cosa, ¿cómo me tardé en venir? Si me hubiera dado cuenta de lo maravilloso que era oler el pelo de estas mujeres, sus perfumes, bailar junto a ellas, convivir más tiempo... ¿No? mi etapa de la vida se hubiera enriquecido mucho más. Y sin embargo, no no se dio cuenta. no uh -huh. porque Y él me dijo una cosa muy interesante. A nosotros no nos enseñan a socializar igual. No nos educan igual que las mujeres. Fíjate, la perspectiva del, del señor decía es que a ellas les dan más herramientas para convivir con la sociedad más fácilmente que a nosotros. A nosotros nos hacen depender de las mujeres. Y creo que en esa lógica, un poquito, viéndolo desde el otro lado, también es cierto. Sí. Los hacemos muy dependientes de la esposa, de la hija, y a veces en no disfrutar este, estar solo también, ¿no? Entonces, no sé, la verdad que no sé quién pueda ser más feliz.
3: Fíjate, ¿no? sí, eso me recuerda <coughs> rápidamente un cuento de Ibarguengoitia, que en los años 70... Con toda la ironía y con ese estilo habla de la liberación femenina, ¿no? Porque dice que además lo están acosando con la pregunta de que usted, ¿qué opina? Y que se liberen o que no se liberen. Y entonces decía, eso de, de ser, ¿quién es inferior? Yo de niño, atendido por las abuelas, las tías, que me lavaban, que me hacían, pues estaba convencido de que yo era el inferior. ¿No? O sea, era el incapaz de hacer tantas cosas, ¿no? Fíjate qué interesante. Sí, gloria, claro. sí. En esa
4: misma lógica.
3: <ríe> en esa misma lógica. Dice. Y, y
4: perdón, y esto sí, va sí. en relación también. Y ahorita que estaba Ana Luisa, quería yo a ver si podía también ella comentar algo. Libby Montalcini, ¿no? Esta mujer premio Nobel que seguramente, bueno, mucha gente la de conocer, y Ana Luisa, por supuesto, este decía de los neurotransmisores o de esta capacidad de sorprenderte día a día por la vida, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que decía, lo decía Ana Luisa, ¿no? De las metas, de qué te motiva el día de hoy, qué es lo que te fascina, ¿no? Entonces, eso yo creo que enriquece más, mucho más en términos relativos, la vejez, que otras etapas de la vida.
2: Sí, yo creo que hay una serie de ingredientes, ¿no? Como, como la actitud. Por ejemplo, el optimismo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el optimismo
3: es un ingrediente
2: que, que prolonga la vida y que mejora la
3: calidad de vida. Uh -huh. Pero, ¿tú crees que el optimismo es una cualidad con la que se nace? ¿O tú dices, me voy a proponer ser optimista y, voy a, y lo voy a lograr? No, yo creo que es un rasgo de carácter, pero creo que también tiene
2: que ver con aspectos culturales, ¿no? En algunos estudios que se han hecho sobre la felicidad en diferentes países del mundo, pues sucede que los mexicanos somos de los más optimistas, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez este, comentando con, con un, un amigo de una cultura occidental, y quejándome yo de que el tiempo nunca me alcanzaba para lo que yo quería hacer. Y, y me decía, tú tienes un problema, es que eres muy optimista. Entonces crees que puedes hacer más cosas que las que realmente puedes hacer uh -huh. y por eso te comprometes y planeas hacerlas, ¿no?
4: Uy, ya, yo soy supero, es que también te... Entonces, no, 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 este...
2: vamos a, a identificarnos con ese problemita. Entonces, bueno, yo creo que ahí, por ejemplo, el optimismo es una, una situación que, que contribuye a cómo se vive la vida. Y en cuanto a géneros, algo que preguntaban siguiendo con la pregunta del Radio Escucha, yo creo que las mujeres en nuestra cultura tenemos más elementos que nos pueden favorecer vivir más felizmente la vejez. ¿Por qué? Porque hay otra serie de factores que protegen el envejecimiento, como es la amistad. ¿no? Y las mujeres somos mucho más amigueras mucho más que amigueras. los hombres. ¿no? Hablamos más, compartimos más, nos desahogamos más, este... En fin, Hasta con pero lo que
3: viene haciendo la cola atrás de ti puedes sí,
2: establecer, pues, con cualquiera se puede hablar, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Los hombres son más reservados y luego hay un rol maravilloso que yo acabo de descubrir que es el abuelasco. así, sí. Entonces yo creo que, que el ser abuelo es algo que le da a uno un, un nuevo proyecto de vida, sí. Un pero este es, es una, una, una relación que es mucho más intensa con la mujer que con el hombre. ¿No? Que hay una serie de situaciones del cuidado del nieto, ¿no? Pues habitualmente cuando eh, los padres de, del, del bebé quieren salir o tienen algún compromiso, pues piensan en dejárselo a la mamá, a la abuela, no no al abuelo, ¿no? por por el mismo rol del cuidado y de la crianza de los hijos, de la experiencia. Entonces yo creo que todos esos ingredientes sumándose, no el que en general somos más optimistas, el que somos más parlanchinas o más sociables, la amistad, las relaciones familiares las cultivamos más a lo largo de la vida. Entonces yo creo que esos son factores que, que nos protegen y nos hacen vivir mejor esa etapa de la vida.
3: El teléfono es el 55 ...36-89-89... ...lo repetimos con mucho gusto... ...llámenos aquí a Tejiendo Género... ...55-36-89-89... ...si prefieren las redes sociales... ...estamos en Facebook y en Twitter... ...como Tejiendo Género... ...el correo electrónico es... género arroba gmail, punto com. ...en redes llega este comentario de Carla Noemí... ...que dice a través de Facebook... ...quisiera llegar como mi maestra Lolita... ...haciendo ejercicio, dando clases en la UNAM con su doctorado, súper guapa, a donde quiera que va, como invitada en congresos y conferencias. Y dice Manuel Maceda en Twitter, por favor, hablen de las políticas de cuidado hacia las mujeres. ¿Quién, quién se ocupa de ellas? ¿El Estado? ¿La familia? ¿El mercado? Les voy a hacer todas y ahorita <coughs> Anabel Fuentes nos dice por Twitter, la discriminación <coughs> es un factor por el que se teme a llegar a viejos, ser discriminados. Definitivamente Vero
4: Pues mira, este, no sé Obviamente llegar a viejos es, es un elemento de Que genera discriminación Pero fíjate que una cosa aquí es importante La percepción de la discriminación Los hombres No sienten tanta discriminación En su vida sino hasta que llegan a viejos Y entonces se alarman muchísimo Las mujeres Hemos sentido discriminación durante toda nuestra vida y cuando llega uno a ser una vieja, no se ve lo contrario. Que la sociedad como que te reconoce tu vejez, ¿no? Se reconoce, eres como dices la abuela. O sea, no es casual que hemos mencionado abuela, no sé cuántas veces en este programa, y casi no abuelos. Uh -huh. Porque la abuela tiene una figura en nuestro imaginario cultural mexicano súper fuerte. Sara García ha de estar por ahí muy contenta, ¿no? En el más allá. Pero el abuelo no. Entonces, él, el hombre cuando envejece siente cambios muy fuertes, porque entonces si hay exclu sa lo sacan del mercado de trabajo, le cuesta mucho más trabajo tener ingresos. En cambio, la mujer, como nunca ha tenido ingresos y ha sido discriminada, y cuando estaba embarazada, cuando crecieron sus hijos todo el tiempo, si no es que hasta violencia por parte de su esposo, entonces le hizo crearse estrategias distintas. Pero en la vejez, las redes sociales se es hacen al revés. ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta también que nuestra sociedad idealiza mucho a la juventud. no El mercado de, el mercado del consumo está como muy orientado hacia los jóvenes. Y eso también es una forma de exclusión. Yo me acuerdo en un grupo focal que se hizo en Tlalpan, ¿no? preguntando sobre la discriminación, y las adultas mayores, fundamentalmente, aunque también había hombres, dijeron dos cosas bien interesantes. Se sienten terriblemente discriminadas en el transporte. Porque el transporte es demasiado grande, los escalones son como... Para gente muy alta, ellas no pueden subir a veces, ¿no? Y el trato de los choferes es terrible. La otra cosa que me pareció muy simpática, pero absolutamente real, que yo no la había visualizado, es la ropa. La ropa es muy incómoda y hecha de material que no es fresca, que las hace sudar, que no es agradable. Y la tercera cosa son los zapatos. Unos de ellos tenían diabetes y decían, es que los zapatos no están hechos con una costura adecuada. ¿Por qué tengo que sufrir con esos zapatos? O sea, son distintas, te fijas, distintas dimensiones de la discriminación. Y entonces, en las mujeres se siente a lo mejor menos en la vejez, pero sí durante todo el curso de vida. Y en los hombres no se sienten del curso de vida, pero sí se siente fuertemente en la vejez. Ah,
0: y
3: eso bueno.
4: también por el contacto con el mercado de trabajo. ¿eh?
3: Nos dice Adriana Almanza que <coughs> felicitemos... A su abuelo Salvador Almanza, que hoy cumple 100 años. ¡Ay,
4: oh, Michael, ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Un felicidades, centenario! Don Salvador. ¡Fantástico!
3: Sí, qué, qué, qué gusto. Un abrazo, a don Salvador. David Andrés Ponce Mendoza, ¿existen cursos para que la gente adulta pueda ingresar a la vejez? Doctora Ana Luisa, ¿conoces?
2: Bueno, yo creo que hay clubs donde conviviendo... Se ayuda, pero hacía un curso específico que, que sea como las instrucciones para ingresar a la vejez, yo no lo conozco. ¿Tú, Vero?
4: No, no conozco. Hay de vuelta diplomados, a lo mejor, este para el retiro. Hay uno muy interesante en la Escuela de Trabajo Social, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, que es, se llama Envejecimiento Exitoso. Es un diplomado. En realidad, van gente, van personas que están como en idea de retirarse algún día, o que nunca han trabajado en el mercado formal, pero sí en casa, y que se dan cuenta como que ya están como que cambiando y como que quieren prepararse. Y entonces van ahí. No es propiamente de la vejez, ¿no? Pero sí para tener, te dan elementos de reflexión para poder tener un envejecimiento exitoso. no Entonces, esos pueden servir muy bien. Esos pueden servir, por supuesto. Y una cosa que me gustaría mucho mencionar es que hay muchos clubs y centros y grupos este, en todas las delegaciones de la Ciudad de México y en las entidades federativas, en el ISTE y a través del IMSS. Hay que aproximarse a ellos. No hay que esperar tener 60 años o 70 años. No, Uno puede irse preparándose poco a poco con dosis pequeñas de pronto y índose acercándose como voluntario para ver ese mundo nuevo. Claro. Y, y como bien decía nuestra productora en el programa, es, es un punto de partida nuevo. Siempre podemos ponernos puntos de partida nuevos.
3: Sí. Marco Antonio Muñoz dice, el programa es muy interesante. Sergio Vázquez, sociólogo y docente, dice, nadie nos enseña a envejecer y es por eso que nos resulta difícil resignarnos a esa situación. No hay un respeto por parte de los adolescentes a los adultos mayores. Aquí ya toca el punto de intergeneracional. intergeneracional. ¿Algún comentario a estos...? Llamadas, doctora Nalvisa.
2: Sí, yo creo, uno de mis, de mis maestros, el doctor Miguel Krasoyevich, uh -huh. recuerdo que, que tenía, que fue una de las personas Ay, que, maestro, que, me, que me aproximó a esta área del envejecimiento, el área del envejecimiento cognitivo, me acuerdo que tenía dentro de su oficina una caricatura que decía, no es que sea viejo, es que tú me ves viejo, ¿no? Y entonces aquí la percepción del otro, soy tan viejo como tú me ves. ¿No? La percepción del otro tiene un papel muy importante en la vivencia y en, el, y en el trato del adulto mayor. Entonces yo creo que aquí algo muy importante y qué bueno que tenemos esta oportunidad es la educación. sí Por ahí hay, hay un cuento de los de los hermanos Grimm, ¿verdad? Donde estaba un, un niño recolectando maderitas en el bosque de, de su castillo. Y entonces de pronto le pregunta el padre que por qué está juntando esas maderitas. Y entonces le dice que porque va a construir la cabaña de su padre para cuando sea viejo, porque el, el abuelo vivía en una cabaña arrinconada, en algún rincón ahí, del, en algún extremo del bosque, y no vivía dentro del castillo. Y dice el cuento, a partir de ese día, el abuelo vivió dentro del castillo.
3: Muy bien. ¿Verdad? Sí, muy bueno. Bueno, ahí nos, estamos acercándose un poco al final, hay muchas preguntas y todavía además nuestro cuestionario es largo, pero vamos a ver de qué nos da tiempo. Marisabel Silva Luna dice, yo creo que dentro de la sociedad la mujer está en una etapa más vulnerable, pero los hombres le ponen poco cuidado a su salud.
4: Eso es cierto, la evidencia dice Verónica. eso. Uh -huh. eh, los hombres no... Hay todo un rollo con la masculinidad. Los hombres tienen que ser fuertes, no pueden llorar, no pueden manifestar que les duele algo. Entonces hay una cuestión que se construye ahí de cómo ser hombre en nuestras sociedades. Y eso hace que no se aproximen a los centros de salud para atenderse preventivamente. Las mujeres, por el contrario, como son portadoras de vida, como van a dar... Van a tener hijos, las cuidan desde el embarazo, todo el tiempo. Y a veces las cuidan por los hijos, no por ellas mismas. Ese es un tema. Pero, pero están más protegidas, digamos, durante un tiempo. Después de que son reproductivas, las nos dejan. Cuando andamos ya en la menopausia, ya nadie se preocupa por nosotros. Y eso también es un problema. Pero sí, los hombres no se procuran. Incluso los hombres están más expuestos al riesgo que las mujeres, ¿no? Y como que disfrutan ese riesgo, esa velocidad en el auto, esa, esa adrenalina permanente este, que a veces puede ser no muy muy agradable ni muy buena, muy saludable. Hay una, una cuestión que no quisiera dejar pasar que tiene que ver con el cuidado. ¿No? Uh -huh. Hablábamos hace rato de la feminización, del envejecimiento. Hay más mujeres. Y Anolisa mencionaba que son más mujeres y no estaban en un estado funcional muy muy saludable, digamos, muy funcional. O no está, están padeciendo muchas enfermedades a veces simultáneamente. y Entonces, ¿quién cuida a las mujeres? Otras mujeres. Y a los hombres también, ¿quién los cuida? Otras mujeres. Entonces, el cuidado es una cuestión que se le ha delegado a otras mujeres, sí igual y funciona lo mismo que con el trabajo doméstico, es invisible. Hoy en día hay una discusión muy fuerte a nivel internacional sobre las políticas de cuidado. Y nosotros hace poquito estuvimos en un seminario, dos días, hablando de la dependencia, y salía el cuidado todo el tiempo. El, el trabajo de cuidar en nuestras sociedades es tan grande que es casi igual al presupuesto de la Secretaría de Salud. Si le pusiéramos un monto de dinero a las horas que las mujeres en nuestra sociedad cuidamos a otros, sean niños, enfermos, o adultos mayores, o quien sea, o, a nosotros, o sea, nosotros tenemos el tiempo que dedicamos a cuidar, porque hay una encuesta del tiempo, del uso del tiempo. Ese tiempo le ponemos dinero, es casi igual de una Secretaría de Salud. Entonces, es un montón de dinero. O sea, el trabajo que hacemos las mujeres tiene un valor muy importante y no es reconocido. No lo vemos, uh -huh. sí, ¿no? Sí. Incluso lo imponemos. No quiere decir que los hombres no lleguen a cuidar. Hay maravillosos personajes Casos, claro. que lo hacen, pero es mínimo, es mínimo. Y esto también quiere decir que no estamos distribuyendo ni el trabajo de cuidar, ni el trabajo doméstico entre hombres y mujeres.
3: Es importante, uh -huh. es importante. Adolfo López dice, los premios Nobel... Son ancianos y es por esa experiencia precisamente que reciben el premio, como lo que decía Ana Luisa. Pero dice Alejandra Rosas por Twitter, siento miedo a ser vulnerable y a perder capacidades físicas, depender de alguien más durante mi vejez. A mis 40 años creo profundamente en envejecer dignamente, en valorar cada arruga así como cada experiencia.
4: Pues yo creo que qué Muy bien bueno dicho. que se preocupe y es momento y está perfectamente en el momento para empezarse a preparar, para que no lleguen esos... Eh, problemas de salud, ni funcionalidades limitadas. Está perfecta para el momento. Qué bueno que tenga preocupación.
3: La actitud, ¿no? Lo que Exacto. tú decías. Bueno, yo quisiera, pues, que está aquí Ana Luisa y es una especialista en temas muy importantes como la demencia. Y yo sé que para el, las personas que entran ya a la etapa ya de adultas mayores, mayores, ya hablando de estas diferentes situaciones de vida, el asunto de tener un Alzheimer, que es lo más común, que además cualquier er, eh, error, cualquiera, cualquier falta de memoria, ya empiezan a pensar si es un principio de una enfermedad más grave. ¿Cómo está la situación de las demencias en nuestras adultas mayores en México, Ana Luisa?
2: Bueno, pues aquí tengo, tengo el gusto de compartirles que hace algunos años se decía que no teníamos estudios en México, que no teníamos números propios. Hoy tenemos tres diferentes encuestas que nos dan datos sobre este tema, y bueno yo he tenido la oportunidad de trabajar sobre todo dentro de la encuesta nacional de salud que es la encuesta principal la encuesta eje de las encuestas de salud de nuestro país por primera vez el año pasado logramos que se incluyera a los adultos mayores y entonces ahí evaluamos cómo estaba su estado cognitivo su funcionalidad y bueno Tres estudios diferentes de alguna manera reportan una cifra muy cercana que es entre el 7.5 y el 8 ciento, ya en números ajustados, decimos este, estadísticamente, de nuestra población. Entonces eso quiere decir que en México tenemos ahorita alrededor de 800 mil personas con demencia en nuestro país. Y esto, el principal factor de riesgo es la edad, porque cada cinco años, cada quinquenio se duplica. Entonces a los 60 años podemos tener el 2.5, 3%, a los 65, el 5, de tal manera que a los 80, 90 años puede ser uno de cada tres, ¿sí? o hasta uno de cada dos conforme avanza la edad, que aquí el factor de riesgo más sólido es la edad, en el, lo que es poco consistente es lo del género, y bueno, aquí por ejemplo, por un lado las mujeres viven más, hay más mujeres con demencia en el mundo, ¿sí? uh -huh. pero también sobre todo en los países de bajo ingreso como el nuestro, hay otro factor aunado a los factores de riesgo para la demencia, que es la baja escolaridad. ¿No? Entonces, eh, las mujeres tienen menos, sobre todo las que ahora son adultas mayores, tuvieron menos oportunidad de estudiar que los hombres. Entonces, este factor que es protector está ausente. ¿sí? Y entonces hay más mujeres con, con demencia, pero aquí medían mucho estos factores. Sí, la, el mayor número de mujeres y, y la educación.
3: Bueno, pues vamos a, a retomarlo, si nos da tiempo al final, pero ya estamos a cuatro minutos. Evangelina Cruz dice, en este país no se nos enseña a cuidar a las viejitas, a nuestras mamás. En muchos casos, las esposas no dejan tener amigas a los... Los esposos no dejan tener amigas a las esposas y por eso sus redes son muy pequeñas y terminan solas, sin amigas. Olivia Sánchez de Coacalco dice, ¿la discriminación uh -huh. se debe a que los hombres tienen dificultad para aceptar su vejez? Es una pregunta. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en este terreno? ¿A los hombres les cuesta más trabajo uh -huh. aceptar su vejez? Mucho Yo creo que hay un
2: cambio de roles, ¿no? Porque la vida del hombre se gira mucho alrededor del trabajo, entonces Exacto. pierden poder, pierden un, un rol, eh, cambia totalmente. El, el Y
4: el trabajo es muy excluyente también. ¿No? y eso es excluyente el mercado de trabajo porque las empresas no quieren gastar más de pronto no quieren quieren reducir sus costos en función de reducir al, al personal y personal que tiene más riesgos o que puede ser este supuestamente menos productivo entonces lo excluyen más fácilmente y eso eso, eso es muy brusco digamos no doloroso eso es, muy doloroso para... sí, es una pérdida
3: para ellos. fuerte ¿no? es una
4: pérdida <coughs> las mujeres están más inmersas en otros ámbitos Incluso en, en los dos ámbitos A veces o en tres ámbitos simultáneamente En el trabajo, en la familia Y están todo el tiempo Pero entonces no sienten tanto Porque no están centralizados solamente en uno uh -huh. ¿No? Yo creo que en el futuro Todas las mujeres que trabajamos Y que hemos dedicado tanto a eso Vamos a sentir también un cambio así Y tenemos que irnos preparando, Rita
3: Claro porque vamos a experimentar esa, esa, esa sensación, sensación, a lo mejor claro.
4: menos bruscamente, pero de alguna manera.
3: Pues fíjense que ya estamos llegando al final. Sí eh, Quiere cerrar, doctora Ana Luisa, con algún comentario acerca de, en términos de salud, qué nos vendría bien, hay manera de prever, de tener una, una mejor vida de, en la madurez para ser <coughs> mejores viejos viejos
2: Yo creo que uno tiene que, que proyectar y planear la, una vida más larga. Y entonces uno tiene que cuidar su capital biológico, social y económico. Esa sería mi principal recomendación. Yo creo que si llegamos con esos tres capitales acompañándonos en esta etapa de la vida, esta etapa puede vivirse de manera muy diferente y sobre todo de una manera más gratificante.
3: Capital biológico, social, capital social y, y económico. capital económico. Bueno, pues a trabajar, no, mira, ya trabajo. tenemos nueva... <risas> uh -huh, ¿Algún comentario final? Pues, esa... eh, pues
4: también pensar en que <risas> en que esta maravillosa etapa en la que vive nuestro país, demográficamente hablando, nos está dando señales de cómo va a venir el futuro para México. Y eso es el momento de prepararnos está ahora. Y no pensar únicamente en que el ingreso económico... ...puede darle felicidad a las personas... ...sino son una serie de características... ...de preparación personal... De, este ...social, familiar... ...comunitaria... ...tenemos mucho que trabajar a nivel de la comunidad... ...mucho con voluntariado... ...tenemos que crear redes... ...nuestro capital es eso... ...México todavía tiene una gran familia... ...tiene una gran sociedad... ...tiene buenas personas... ...y tenemos que trabajar con eso... ...no pensar únicamente en atesorar... ...en acumular... ...o en tener únicamente... ...en un sistema de protección social que vaya más allá del gobierno, y, y que los jóvenes que nos están escuchando, las mujeres lo, y los hombres jóvenes que nos están escuchando, empiecen a prepararse también para su propio envejecimiento.
3: Pues muchísimas gracias a nuestras invitadas de hoy, a la doctora Ana Luisa Sosa. Y a Verónica Montes de Oca por venir aquí a nuestro programa. Eh, Evangelina Cruz, Sergio Vázquez, la doctora Margarita Cruz y María Isabel Silva se ganaron el libro de hoy, que es la fam Las familias en el siglo XXI, realidades diversas y políticas públicas. Y les ofrecemos el tema de abuelas, precisamente el viernes próximo aquí en Radio Universidad a las seis de la tarde. En la investigación y difusión, María Fernanda Rodríguez Calva. Galia Cosi también está en esta área. En la realización sonora, gracias a Daniel Sánchez. En la operación técnica, Arturo González. En la producción, Yuriria Contreras. Y en nombre de todo el equipo, Rita Abreu les decía muy buenas tardes. Gracias, Verónica. Gracias. Doctora Análisis, es un placer.
2: Muchas gracias, Rita. Buenas tardes.